0: entre hier soir et ce matin, ce que j'avais à vous dire, parce que ça a évolué. Et, et finalement, je suis resté sur le titre « Pourquoi le Christ est-il si exigeant ?»« Si exigeant », il n'y a pas de « s » à l'appel. Hein « Pourquoi le Christ est-il si exigeant ?» euh, Je vais vous donner quelques petites choses comme ça, puis on va prendre un texte après. Une, je, je lis un livre qui est vraiment très, très bien, qui, qui, qui me touche beaucoup sur... Euh, la relation avec Dieu, la profondeur de, de vivre avec lui. Et euh, cette dame, c'est une dame qui écrit, elle donne en même temps un petit peu son témoignage, et elle parle quand elle était jeune, élevée dans une famille chrétienne, etc. Et puis elle dit, pourtant à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce à quoi Dieu pouvait ressembler. Il était pour moi aussi impersonnel que le personnage d'un livre. On pouvait croire en lui, le respecter, l'adorer, mais pas le connaître. Et je trouvais ça très intéressant parce que bah, il me semble que c'est le chemin de beaucoup de, de gens dans, quand on est né dans un pays entre guillemets chrétien, avec des familles chrétiennes, etc. Hein, euh, on peut croire en lui parce qu'on pense que croire en lui se limite à savoir qu'il existe par rapport à ceux qui croient pas qu'il existe. Hein. Et je me répète avec ça, mais c'est un piège terrible. Euh, Rappelez-vous qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait aucun athée, ça n'existait même pas. Quelqu'un qui ne croyait pas qu'il y avait des dieux et des divinités. Enfin, il y avait peut-être un original quelque part euh, sur la planète, mais ça n'existait pas. Donc, c'est pas le fait de croire que Dieu existe, hein, euh, ni même de le respecter, ni même de lui chanter des chants de loin. Hein. Je ne parle pas de ce qu'on a vécu ce matin. Mais on peut le connaître, et il veut nous connaître, avec tout ce que le terme peut impliquer d'intimité. Hein. Et donc, bien sûr, là, on, est, on, on, on se situe ici... Hein. Qui est, qui, est, qui est très, très important. Et euh, ben pour chercher Dieu, pour, pour le connaître plutôt, hein, il nous faut le chercher, et ça se passe au niveau du cœur. Ce pas nos dons et nos capacités qui vont déterminer ce qui se vit ici. Et comme je l'ai déjà dit, ce qui se vit ici, c'est là que vient l'énergie, pour ici et pour ici, même si ça et ça nous renvoient ici, nous motive dans notre vie intérieure. Hein. Mais on n'est pas défini dans notre relation avec Dieu, dans le fait de le connaître par nos dons et nos capacités. Nos dons et nos capacités peuvent même être, ce sera presque ma conclusion, un piège. Mais ce qui compte, c'est notre cœur. Dans Jérémie 29, 13, il est dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je ne dis pas si vous êtes de fin limier, si vous êtes très intelligent, si vous avez des grands dons, hein, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je veux préciser que le cœur, ce n'est pas juste euh, comme nous, on, a, on peut avoir peut-être dans nos cultures euh, avec cette idée romantique que le cœur, c'est juste les émotions, les sentiments. Et, voilà, hein. euh, oui, bien sûr, il y a les émotions et les sentiments, évidemment, mais il y a la volonté, il y a l'intelligence qui en font partie. Donc, euh, c'est en fait tout ce qui fait notre être intérieur hein, qui vous me chercherez et vous me trouverez si vous vous jetez à cœur et à corps perdu dans cette recherche. Hein. Euh, souvent, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Là, je parle dans le monde matériel parce qu'on n'a pas envie de les trouver. Hein. Chérie, euh, tu peux nettoyer euh, les sols? Oui, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé le balai et le seau. Hein. Ouais. Comment tu as cherché hein Ah, mais j'ai cherché. Hein Je te promets que j'ai cherché hein et j'ai rien trouvé. Hein quand j'étais jeune, bon, contexte de la France, j'avais un ami qui n'aimait pas le travail et puis qui était au chômage pendant longtemps. Mais à l'époque, on pouvait y passer sa vie. Quoi. Et puis, il poussait le, le vice. Jusque, des fois, quand j'allais le voir, bon, moi, j'avais 12, 13 ans. Il en avait 22. J'étais un peu admiratif parce qu'il écoutait de la bonne musique et il avait un, un, un fusil pas chargé. Et puis, il se promenait dans la maison avec un fusil. Et la première fois, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Je cherche du travail. Hein, » Donc voilà. Euh, mais nous, en tant que croyants, des fois, on cherche Dieu, mais on cherche Dieu. Ouais, C'est pour ça que c'est pratique. Et, 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 et je ne critique pas parce que c'est mieux que rien et ça fait du bon travail. Hein, mais des fois, ça peut être une excuse. Voilà, Le petit livret, vous savez, qu'on qu lit le matin, là. Et puis je lis le texte, je lis le commentaire, je fais ma prière. Et puis c'est bon, je n'ai pas à chercher. Hein et je sais que quand j'ai discuté avec des personnes qui utilisent ça, ils me disaient, tu comprends, moi si je me mets seul devant ma Bible, ça ne me dit rien. Alors je lis ça, et puis après je passe au travail, aux choses sérieuses, je vais faire autre chose. Et puis dans ma vie, je suis honnête et gentil, j'ai des bonnes valeurs. Hein Mais chercher de tout son cœur, c'est plus que ça. C'est vraiment, euh, on se jette dans une aventure, où on se dit, je vais y arriver ou je vais mourir en essayant d'y arriver. Euh, ensuite, le cœur révèle nos vraies valeurs. Je vous donne juste plein de petites pistes. Là. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Hein. Dans Matthieu 6, c'est Jésus qui parle. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et en fait, ça, et on ne peut pas utiliser ça pour évaluer les autres, hein. c'est que pour nous. Mais en fait, là où je passe mon temps, là où je mets mon argent, là où je mets mon énergie... C'est là qu'est mon cœur. Les paroles, vous connaissez la chanson, hein les paroles, les paroles, les paroles. C'est joli. Hein Comme disent les politiciens, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais euh, en fait, mes actes, mon temps surtout, mon énergie, mon argent aussi, dans un pays où on en a un peu, c'est ça qui révèle où est mon cœur. Hein « Ah oh, moi, mon Dieu, c'est servir Dieu. Ouais. » Un quart d'heure tous les mois, c'est trop. Quoi. Et je ne parle pas pour les autres, hein, je parle pour moi. quoi. Euh, donc voilà, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Le cœur révèle nos vraies valeurs. Et puis, le cœur révèle qui nous sommes réellement. Jésus parle aux gens religieux de l'époque. Hein, et il n'était pas gentil quand même. Hein. Ça rejoint notre titre Pourquoi le Christ est-il si exigeant Race de vipère. nous, c'est rigolo parce que c'est une insulte gentille. Hein, c'est un peu comme si les enfants disent T'es un méchant. <rire> ouais. Race de vipère, c'est comme si aujourd'hui vous traitiez, enfin c'est pas comme si, hein, il les compare à un animal impur qui représente le mal. Donc euh, l'équivalent dans nos sociétés laïques, je ne peux pas le dire parce que c'est enregistré, hein, mais c'est comme traiter un musulman de sale porc. C'est vraiment quelque chose de... de c'est à la fois impur et méchant. quoi. Hein. Le serpent, il n'y a rien de pire pour un juif, et il les traite de race de vipère. Donc ce n'est pas juste... Et vous n'êtes pas gentil hein. !» Il est violent dans ce qu'il dit. quoi. Et il leur dit, « race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du, du cœur que la bouche parle. Hein. » Moi, l'image que je voulais déjà partager, mais que j'aime bien, c'est si on marche sur un tube de dentifrice, c'est du dentifrice qui sort. Si on marche sur un tube de moutarde, c'est de la moutarde qui sort. Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur le tube, ça ne change rien. Hein. Euh, les pressions de la vie, les, les, les moments où on est sous... Comme ça, là, là, là hein, ben, Ce qui sort, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Et il faut que ça sorte, de hein, toute façon. La question, c'est pas qu'il ne faut pas que ça sorte. La question, c'est qu'il faut savoir ce qu'il y a dedans. De toute façon, que ça sorte, c'est mieux que de garder le tube fermé. Hein, Jusqu'à ce que ça pourrisse dedans, que ça explose. Mais on doit être conscient que... voilà. Donc, euh, notre cœur, C'est important. Et maintenant, euh, je viens dans Luc 14, 25. Et on est à un moment dans le ministère de Jésus où il a un succès incroyable. Euh, je ne sais pas, euh, pour les gens de ma génération, imaginez les Beatles ou euh, ce genre de gens quand ils allaient quelque part. Hein, je ne sais plus trop c'est qui les stars aujourd'hui qui font que les jeunes se mettent en foule pour les suivre. Un acteur, un joueur de foot, je ne sais pas quoi. Mais Jésus était à un moment là où dans sa culture et dans son pays, quand on savait qu'il était là, il y avait des milliers de personnes qui arrivaient en courant. Quoi. Et puis ces foules le suivent. Et puis on peut imaginer que les douze qui, eux, ont commencé quand il n'y avait personne, bah, ils étaient contents. Hein. On a beau dire, ah, le norme, ça ne compte pas, c'est pas important, on suit Jésus. Etc. Vous n'avez qu'à voir, quand vous passez le seuil de cette porte le dimanche matin, il y a six personnes, il y en a dix, il y en a vingt, il y en a trente, il y en a soixante. Ça change on a, ça compte pas, on est là pour Dieu. Oui, mais ça change quand même. On aime bien, il y a un peu plus de monde. Je ne suis pas tout seul, on est plus nombreux, c'est cool. C'est Dieu qui nous bénit, ou je sais pas quoi. Et puis, donc là, c'est un moment, ils sont, ils sont au pic de l'apogée de la gloire entre guillemets terrestre de Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et puis il y a plusieurs milliers de personnes, on sait quoi. Et Jésus se retourne et il va leur parler. Essayez d'imaginer un petit peu, d'abord, bon, vous êtes un des douze là, et puis Jésus va faire son discours, enfin il y a les foules qui suivent, ça se passe bien, les miracles, ça nous a fait de la pub. Enfin, euh, L'impressario voilà, hein, de Jésus commence à être super content, on a misé sur le bon poulain, ça marche bien. Et puis vous, vous imaginez ce qu'il va faire comme discours. Alors idéalement, il commence par accueillir les gens avec... Euh, une petite anecdote sympa, vous savez, en traversant votre village, j'ai vu un truc vraiment cool, et puis, c'était beau, ça m'a fait plaisir, et tous les gens disent, oh, super, et puis, merci d'être venu, hein, vous avez marché pour venir jusqu'à moi, c'est vraiment génial, ça m'encourage, et je suis content de vous avoir avec vous, oh, la foule continue, et puis peut-être un petit miracle à la fin, voilà, ça serait vraiment, ça serait le bon truc, quoi. et puis les disciples attendent, et Jésus prend la parole. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et là, imaginez la tête déjà des disciples qui se disent ⁇ Eh, zut, ça a commencé de marcher, il va tout gâcher ⁇ Et il continue avec un discours qui est terrible. Quoi. Il y a l'histoire de celui qui va construire une tour, mais avant de la construire, il s'assoit, puis il réfléchit, puis s'il n'a pas assez, il ne la fait pas puis celle de celui qui veut partir à la guerre, mais avant, il doit réfléchir s'il est capable de gagner ou pas. Et conclusion, ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Génial, pour casser l'ambiance, c'est super. Et maintenant, pensez à la foule qui est là, dans cette foule, bon plus les douze, hein, mais il y a plein de gens, parce que c'est une foule, il y a du monde. Il euh, y a ceux qui sont là, ben, je ne sais pas, peut-être parce que Jésus a fait un miracle, ou même ah, ils ont été guéris, ou alors un de leurs amis, une connaissance, a été guéri. Hein. Et puis, ils suivent Jésus parce que ben, peut-être il va en faire d'autres, qu'est-ce qui se passe derrière, etc. Bon. Ben, ce... voilà, Ils entendent ce message-là. Hein. Il y a ceux qui étaient venus parce que ben, voilà, ils étaient fatigués de la religion, de toujours ces prêtres qui disent qu'ils ne font pas, c'est toujours pareil, c'est ennuyeux, c'est triste. Avec lui, c'est vachement plus cool, il travaille avec des gens normaux, c'est... Un, un, un président ordinaire non pas un président, un, un leader enfin, il, 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 c'est chouette avec lui, c'est sympa ben, c'est guère mieux pour eux il y a ceux qui ne savaient pas trop ils ont entendu dire qu'il avait multiplié le pain, les pains, les poissons, il y a peut-être un truc à récupérer Là, on va voir si des fois il en fait un. puis voir un miracle c'est toujours bien et tout, hein ils entendent ça et puis il y a ceux qui étaient venus, parce qu'il y en avait dans la foule pour essayer de trouver une occasion de critiquer Jésus, de l'accuser puis là, ils sont contents parce qu'ils se disent, ben, on n'a même pas besoin de l'aider. S'il continue comme ça, il sera bientôt seul. Et en fait, c'était dans le livre que je lis, mais je suis qui, moi, dans cette foule Est-ce que je suis les disciples Et puis, je suis embêté parce que Christ est trop exigeant. J'ai un peu parlé à mon voisin, et puis maintenant, il est un petit peu intéressé, sauf que il quand même que j'y présente un truc qui soit agréable et que, enfin, on ne fait pas venir, hein, voilà, les chiens, alors je jetant un bout de bois, quoi. Ils hein, préfèrent les saucisses. Euh, Est-ce que je suis là parce que, ben, en fait, je pensais que en étant chrétien, c'était quand même un complément de bien-être dans ma vie, de sécurité. De, ça m'aide à me sentir bien, ça donne un peu de sens à ma vie quand je me lève le matin et puis je me dis qu'il y a quelque chose au-dessus qui prend soin de moi. Hein. Est-ce que je suis là parce que, J'aimerais bien voir des miracles. J'aimerais qu'il y ait des choses qui changent dans ma vie, comme ça, de paf, paf, sans que j'ai vraiment à faire quelque chose, quoi, ou des situations qui sont tellement bloquées qu'il n'y a qu'un miracle pour les débloquer. Et c'est pas mal de prier pour ça, bien sûr, hein, mais... Euh, bon, on va... Et on va... Si vous êtes ici, c'est parce que... Pas... Ouais, vous ne faites pas partie de la dernière catégorie des gens qui cherchent comment détruire Jésus. Hein. Mais, mais dans toutes ces choses-là... Et puis... Euh... La question c'est, on sait que Dieu ne fait pas les choses pour rien, Jésus nous aime, il est amour, il est notre père, il dit vous êtes mes amis. Euh, donc pourquoi il est si exigeant C'est quand même, quelque part ça gratte un peu, hein, ça dérange. Parce que ben, on, soit on est dans une compréhension où ça correspond à notre tempérament, et puis on va prendre cette exigence du Christ et s'en servir pour être nous aussi intransigeants avec les autres, pas avec nous bien sûr, hein si vous voulez être. Euh, arrêtez de partir en vacances, vendez vos télés, vendez vos voitures, euh, marchez à pied, ça c'est bien peut-être. Mais... Euh, voilà. Et puis parce que Jésus demande de tout, alors mettez plus d'argent dans l'offrande, et puis euh, la, la mission, les autres, les âmes perdues, hein, on va taper sur les gens parce que Jésus est exigeant. Ou alors au contraire, euh, on va trouver des façons, parce que la Bible, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, et le contraire. Hein. Oui, mais quand il disait ça dans le contexte, ça voulait dire que bah, en fait, ce qu'il veut, c'est que, puis voilà, puis pas, il ne faut pas le comprendre comme ça. Parce qu'après tout, il faut suivre son cœur et faire ce qui est bien pour nous. Hein. Euh, mais quand même, ces textes-là, ce qu'il y a de dérangeant, c'est qu'ils sont tellement simples que c'est difficile de les interpréter autrement que comme ils sont. Hein. Ce n'est pas comme l'Apocalypse ou certaines prophéties sur la troisième dent de la bête, de la corne, du machin, qui signifierait que. Là, Jésus, il parle et il utilise des mots qui sont simples, et qu'on le lise en grec, en français, en hébreu, en latin ou en roumain, ça dit des choses simples clair. Hein. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à tout ce qu'il possède pour être mon disciple. C'est quelque chose qui continue de m'interpeller après, après des années de réflexion. Et cette réflexion est revenue. Et je suis tombé sur cette citation de C.S. Lewis qui, 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 qui m'a aidé à, à progresser dans cette réflexion. Il dit ceci, enfin c'est traduit, mais ce n'est pas en donnant la priorité aux choses secondaires qu'on les obtiendra. « Elles ne sont accessibles que si chaque chose est à sa place. Les choses de première importance doivent passer d'abord. » Et je pense que là, on a le début de la réflexion. Jésus ne fait rien pour rien. Il n'est pas là pour être méchant avec nous. Il nous aime. S'il demande tout, c'est qu'il y a une raison. Sachant qu'on est incapable de tout donner. Absolument, aucun être humain peut le faire. Mais c'est la direction qui nous trace. « Vous devez vouloir tout donner. » Pourquoi En fait, si je le disais de façon simple, et j'aurais terminé, mais je vais quand même le faire, tant pis, je ne terminerai pas, mais... hein C'est parce que la seule façon d'être libéré de moi-même, quand je dis moi-même, ce n'est pas ma personnalité, mes particularités, mes goûts, mes affections, mes sentiments. Ça, Dieu nous a créés chacun différents. Hein ce n'est pas de ça que je parle. Mais on a tous, en tant qu'être humain, un tronc commun, de méchanceté ou d'égoïsme en nous. Ça s'appelle le péché, en termes techniques, le mal, appelez-le, comme vous le voulez, ou la capacité au mal, hein, mais qui est plutôt égoïsme et égocentrisme. C'est le début de tout. Et euh, j'ai beau faire tout ce que je veux, tant que je suis dans le, la demi-mesure, dans le compromis si cher à notre pays, hein, le consensus, avec moi-même je parlais, hein, eh bien, j'arrive pas. Être qu'un petit peu égoïste, mais pas trop. Hein. Être qu'un peu égocentrique, mais pas trop. Non, je le suis. Ou, ou, ou alors, je décide de tout le donner à Christ, et il peut m'en libérer. Ce n'est pas une chose qu'il fait une fois pour toutes, et ça y est, je suis sain. Hein. Mais c'est moment après moment que je peux tout lui donner pour que... Je sois libéré de ça. Quand Jésus dit Si vous ne prenez ma croix, vous pouvez être mes disciples le piège pour nous, c'est que, pour nous, la, enfin pas pour nous, la croix pour le Christ, c'était un lieu de torture, de souffrance, d'horreur totale. Tout, tout ce, il y a l'humiliation, il y a la souffrance physique, il y a la trahison. Il a, on peut rassembler toutes les saletés de la terre que les humains sont capables de faire, et puis c'est ce que Christ a subi sur la croix. Mais. <coughs> Nous n'avons pas à vivre ce que Christ a vécu. Nous ne sommes pas Christ. C'était son chemin. Prendre sa croix, ce n'est pas aller mourir en martyr ou renoncer à tout ce qui fait plaisir dans la vie. C'est suivre précisément le chemin que Dieu veut pour nous. C'est ça, prendre sa croix. Pour Christ, le chemin qu'il devait suivre, passait par naître sur terre... Faire grandir, etc. Euh, faire des disciples, marcher avec eux, de mourir et ressusciter. Ça, c'était le chemin du Christ. Ce n'est pas le mien. Je ne suis pas appelé à mourir pour les gens euh, physiquement. Je ne suis pas appelé à devenir charpentier. Euh, je ne suis pas forcément appelé à marcher à pied euh, en Palestine et puis à se remballer des gens derrière moi. Hein Mais Dieu... Pour ma vie, si je veux, et sans être hyper spirituel sur il y a le seul chemin, il ne faut pas le rater si je passe à côté, c'est pas Non, non. Mais jour après jour, il, 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 a, il, il a des pensées pour moi, il veut quelque chose pour moi. Et prendre sa croix, c'est marcher dans sa volonté, obéir à ce que je suis convaincu qu'il me demande aujourd'hui. Je peux me tromper, ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant. Hein. Mais être dans cette attitude où je dis à Dieu, je veux que tu me dises ce que tu as à me dire et je vais essayer de le suivre hein, ou mourir en essayant de le faire. Et je ne vais pas y arriver, peut-être, ce n'est pas grave. Mais c'est comme ça que mon cœur doit être orienté. Hein. Le problème, c'est que ça, ça demande du temps et de l'énergie. On est loin de, le matin, ouvrir sa Bible et puis lire le petit texte biblique, lire le petit commentaire. « Seigneur, je te prie pour les missionnaires, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes voisins, pour le cul dimanche, pour lui qui est malade. Amen. » Et puis je pars travailler, et puis je fais ma vie, et j'essaie de respecter la morale chrétienne. Bon, si tout le monde faisait ça sur Terre, on vivrait dans un monde des millions de fois meilleur. C'est pas mal, hein C'est super. Mais c'est pas être un disciple du Christ. Et le Christ est tellement exigeant parce qu'il veut pour nous la liberté. Pas la liberté de pécher sans en subir les conséquences. Ça, c'est ma définition du péché, c'est ça. J'aimerais ne pas travailler et être payé. Non, c'est pas vrai. Non. Mais hein, J'aimerais pouvoir rouler à 200 à l'heure mais que jamais il y ait un radar qui me prenne et que je n'ai pas d'accident. J'aimerais manger que ce que j'ai envie quand je veux et être en bonne santé. J'aimerais, voilà, Nous, ce qu'on voudrait, c'est ça, la liberté. Hein. C'est faire ce que mon égoïsme veut sans en assumer les conséquences. Mais ça n'existe pas. Si ça existait, je vous dirais ben, on pourrait le chercher. Hein. Ça m'intéresserait. Ça n'existe pas. Ce n'est même pas une possibilité. Ce n'est pas qu'on a à choisir entre ça et autre chose. Ça n'existe pas. En fait, la seule façon d'être libre, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Le plus proche sur terre du bonheur, c'est ces autres choses que Dieu nous donne par-dessus quand on le cherche lui en premier, pourquoi Parce qu'en réalité, ce qu'on cherche, ce qu'on pense chercher, ne se trouve pas là où on le cherche. Quand je dis « mon but dans la vie, c'est de m'occuper de moi », quand je dis « moi, c'est moi, ma femme, mes enfants hein, », euh, et ça d'abord, et puis ben, après, avec ce qui reste, je vais aider les autres, servir Dieu, etc. Ça ne marche pas. Plus pas je peux arriver à mes buts, hein, je peux avoir de l'argent, payer une bonne éducation à mes enfants, Dieu ne nous empêche pas de faire ça, et en plus, ça, c'est pas mal, quoi. Mais si 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 si, si c'est ça ma, ma priorité dans la vie, et je vais avoir ça, et je suis toujours vide, parce que notre cœur est fait pour connaître Christ, pour connaître Dieu. On a été créé pour ça. Et si je fais ça d'abord... Ça m'amène où ça m'amène. Ça veut dire que peut-être je vais vivre et mourir dans mon village alors que je rêvais de vivre à l'étranger. Ou ça veut dire que je vais partir à l'étranger alors que je rêvais de vivre et mourir chez moi. Ou ça veut dire n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas savoir, chacun a un parcours différent. Mais on ne peut pas le mesurer avec quelque chose. C'est juste, je vais dire à Dieu ce que tu veux d'abord. parce que Comme ça, je vais être délivré de ma mauvaise recherche du bonheur. Et je vais le retrouver. Si vous réfléchissez aux moments qui ont vraiment, qui marquent nos vies, qui donnent du sens à nos vies, hein, c'est rarement quand on ne fait que s'occuper de soi. Il faut aussi s'occuper de soi, hein, mais quand on n'a que ça en vue. Euh, Quelques-uns d'entre vous étaient à la soirée, que, la petite conférence qu'a donnée Céline euh, à Delémont il y a quelque temps. Hein. Alors, on est tous sortis de là, bouleversés. Euh, et, 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 parce qu'on a touché cette chose-là. Hein. Elle a un but dans la vie. Son but, ce n'est pas de plus être malade, c'est de faire connaître cette maladie pour qu'on trouve des solutions. Ça l'a fait vivre. Si son but, c'était de se sentir mieux, elle, elle a essayé, ça ne marche pas. Alors, chez elle, c'est flagrant, parce qu'elle se dit, euh, peut-être demain, je serai morte. Mais peut-être demain, on sera mort tous ici. Enfin, pas tous, mais... Certains d'entre nous, on, on va peut-être mourir avant elle, alors qu'elle a une maladie qui, qui fait qu'elle pas. On, on le sait, ça, hein, mais on ne le réalise pas. Mais la réalité, c'est que l'exigence du Christ, bah, c'est un peu l'exigence d'un médecin qui dit à quelqu'un qui a une maladie incurable Écoute, la seule façon que tu vives, c'est de prendre ce traitement-là. Oui, mais il est un peu exigeant. Bah, c'est ça où tu meurs. Ah ben, je vais le prendre alors. Hein euh, bah, si tu le prends, tu peux bien vivre, en fait. Et tu as l'impression que c'est compliqué de renoncer, je ne sais pas, au sucre peut-être, ou à ci ou à ça. Mais de vivre en bonne santé, purée, ça vaut le coup. Et ce n'est pas pour t'embêter que je te dis de ne pas faire ça. C'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens de te séparer de, de ces choses en toi qui te font du tort. Quoi. Et, et ça donne un éclairage différent parce que <coughs> euh, on ne va plus être dans cette idée que... Ce qui compte, c'est de faire des grandes choses ou de souffrir, etc. Euh, on est tous différents. J'ai réalisé après coup, mais ou enfin, même un petit peu pendant, mais quand, euh, en tant que jeune parent, je suis parti en Roumanie sans avoir de soutien assuré, avec quatre enfants, et tout le monde était là oh, ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est courageux, etc. J'étais juste en train d'assouvir mon envie d'aventure. Oui, Dieu l'a utilisé, ce qui s'est fait là-bas était utile, mais en réalité, ce n'était pas un sacrifice pour moi du tout. Pour moi, le sacrifice, ça aurait été de prendre un job, d'acheter une maison, et de travailler 8 heures par jour au même boulot, pendant 15 ans, dans le même pays. Ah là là, l'horreur, c'était la mort. Le truc qui me faisait le plus peur quand j'étais gamin, c'était de m'ennuyer. Je peux vous rassurer, jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Mais, mais alors, pour d'autres, ça aurait pu être un sacrifice terrible pour moi, faire ça, ce n'était pas un sacrifice. Ce qui était dur, justement, c'était le regard des gens qui me considéraient comme un héros parce que je faisais ça. Alors que moi, j'avais vraiment un peu honte d'avoir choisi la facilité. Quoi. Purée, ils s'emmerdent à travailler 8 heures par jour au même endroit. Ça n'a pas de sens. Ça ne ressemble à rien, leur job. Ils sont là, ils travaillent, ils sont contents, ils ont leur salaire. Et moi, j'ai une vie magnifique. Je voyage partout sur la planète, je rencontre des gens, je fais que ce qui me plaît. Il y a de l'aventure, je ne sais jamais ce qu'il y aura demain. Alors oui, l'incertitude. Euh mes enfants tombent malades dans un pays où il n'y a pas de système de santé, je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas de retraite, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais la compensation à cet âge-là, pour moi, était tellement grande que ce n'était pas du tout un sacrifice. Rentrer en France, retrouver une vie normale, là, ça commençait à être compliqué. Et puis pour les gens, c'était, ah ben ça, y est, il devient un peu raisonnable, il va prendre un vrai travail. Venir en Suisse, dans le pays le plus... « Sécure du monde », comme dirait les Canadiens, hein, où tout est assuré, tout est prévu, tout est organisé. Dix ans à l'avance, j'ai un ami pasteur suisse qui me disait, avant que je vive ici, tu sais, en Suisse, si le Saint-Esprit était enlevé, pendant dix ans, ça ne changerait rien. Dans les églises, je parle. Hein. C'est tellement planifié qu'il des dix ans pour qu'on s'aperçoive qu'il n'est plus là. Quoi. Hein voilà. Et Dieu m'a amené ici. Pourquoi ben, Parce que, pas pour vous. Hein. Franchement, vous seriez aussi bien débrouillé sans moi. C'est que j'avais besoin de ça. Parce que pour moi, prendre ma croix, c'était renoncer à l'idée que je pouvais être utile pour Dieu. Tu veux que je te montre que tu ne sers à rien Je t'envoie dans un pays où tu vas servir à rien. Et ça a marché, hein C'est dur d'avoir le sentiment qu'on ne sert à rien. Parce que les gens, ils savent tout déjà, de toute façon, ils n'ont pas envie de changer. Et de toute façon, pourquoi ils changeraient Tu n'es pas meilleur qu'eux. Et puis, en fait, tu sers à rien. En plus, on est payé pour servir. Ce n'est pas facile. C'est même très difficile. Et puis, ben après, au bout d'un moment, peut-être on peut passer à autre chose. Et si ce que j'attendais de toi, c'est juste que tu me connaisses. Pas me servir, pas faire des choses, pas être un héros. Hein. Passer du statut de héros à zéro, c'est... Ah, ah. Je, je l'ai souvent dit, mais quand la phrase de Richard Toupin sur ma carte de visite « Parti de rien, j'ai atteint la misère ». Il y a des gens ils partent de rien et puis ils progressent dans la vie. Quoi. Ils sont partis de rien, ils ont travaillé. grand. Moi, j'étais un héros quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on accumule les zéros derrière. Et puis Dieu me dit bah, « Ça, c'est le chemin pour toi. » Alors ouais, Ça paraît beaucoup moins risqué. Hein. Je suis même propriétaire d'une maison en Suisse. J'ai un compte en Suisse. J'en ai deux même. Donc Vous imaginez Mon rêve, c'était de mourir dans un pays de fous, en train de prêcher l'évangile et de prendre une flèche empoisonnée dans le dos. Avec un poison qui agit vite, je j'aime pas souffrir. Hein. Mais, mais souvent, je disais ça quand j'avais 30 ans, hein, je faisais des voyages et on dormait dehors et on dormait là, on n'avait pas d'argent. Et, ouais, et puis quand on quittera la Roumanie, ça sera pour aller au Turbénistan, à Bakou, je ne sais pas où. Et puis, on va... et puis un jour, pas trop vieux, j'espère, parce que. Ouais, voilà. Hein, une bonne flèche empoisonnée dans le dos et puis en train de prêcher l'évangile. Et on écrira des biographies sur moi. Ben non, <rire> c'est raté. Il finit paisiblement et misérablement dans un homme en Suisse, en bavant et en salissant ses couches. Il Ah non hein Je veux être un héros. » Mais prendre sa croix, c'est dire oui à Jésus. Mais dire oui à quoi Et c'est là que ça devient vraiment important ici. Apprendre à l'écouter. Prendre le temps qu'il faut, mettre l'énergie qu'on a appris à faire des choses pour Dieu, pour connaître Dieu. Au risque qu'on vous traite de, de chrétien tiède, refroidi. Hein. Il fait beaucoup moins qu'avant. Hein. Il était plus engagé quand il était jeune. Hein. Franchement, maintenant, pff, euh, oui, peut-être, mais peut-être pas. Hein. Et, et bien sûr, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas, absolument pas s'occuper des autres. Qu'est-ce que j'en sais, ce que Dieu demande aux autres C'est tellement déjà pas si facile de savoir ce qu'il me demande à moi. Et ce n'est pas si compliqué en même temps. Parce que euh, euh, plus on marche avec lui, et plus on apprend. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, mais en fait, moi, je sais ce que Dieu demande de moi. C'est juste que souvent, je n'ai pas envie. C'était tellement plus facile de faire des exploits pour Dieu que d'y donner la première place dans mon temps, dans mes pensées, dans mes lectures, dans mes occupations intérieures, hein, en faisant un travail spirituel où on a l'impression que tu fais tout bien, mais se lever le matin et prendre ma Bible plutôt que prendre ma liseuse avec mon roman, qui n'a rien de mal dedans, hein, mais qui est juste une façon de fuir le vide qui est en moi plutôt que de dire à Dieu, je suis vide, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que c'est dur je préférerais repartir en Roumanie à pied ou dans un autre pays. Mais c'est le chemin qui veut pour moi aujourd'hui et, et, et on doit y marcher. Alors, je, je, je vous laisse avec ça. et euh, Juste cette dernière parole du Christ, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il, peut porter de, il ne peut pas porter de fruits. Et souvent, ben voilà, je veux porter du fruit. Puis Ce matin, je me disais, en fait, quel paysan, quand il récolte son blé, pense au grain qui a pourri dans la terre à faire la récolte. Hein. Qui sait quand il cueille les pommes en ce moment, c'est le moment, pense à la graine de pomme qui a pourri il y a 12 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou qui est un pommier. Ça moque, hein, cueille les pommes. Hein et, et voilà, et si moi je suis dans ce désir d'être reconnu parce que je porte des fruits, ben, ça m'empêche d'en porter. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu est avec nous. Et la paix intérieure, le vrai bonheur entre guillemets, qui n'est pas que tout aille bien hein, il se trouve là dans cet abandon à Christ où, ben, pas ma volonté mais la tienne, hein, il faut qu'il croise et que je diminue et j'enfonce je, je, que des portes ouvertes je ne vous dis que des choses que vous savez déjà hein, mais comme ce matin on a chanté des chants, pas tous mais qu'on connaissait mais ils nous touchent même si on les connaît. Ben, ces choses là, vous les savez déjà mais elles doivent nous toucher si, si l'esprit de Dieu ils attestent dans vos cœurs, et peut-être que ce n'est pas souvent vous avez besoin ce matin, et désolé pour vous, et vous trouverez à manger à, à, à notre endroit. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que moi, j'avais sur le cœur pour, pour nous partager. Seigneur, merci parce que ton, ton exigence est encore une manifestation de ton amour, de ta grâce, de, de ce que tu as manifesté pour toi. On veut prendre toujours plus conscience de ce que ça t'a coûté à toi d'obéir au Père comme on l'a chanté, euh, d'aller jusqu'à la croix. Et cette croix qui nous libère, qui nous permet de bénéficier de ta grâce, de ton pardon, Seigneur. Et toi, tu as suivi parfaitement le, le chemin qui t'était tracé. Mais nous ne sommes pas toi. Mais nous voulons apprendre à, à découvrir ce que tu as prévu pour nous, en toute simplicité, euh, juste en, en t'invitant en nous, moment après moment. Et en te donnant la première place, Seigneur, pour être libéré de nos égoïsmes, égocentrismes et, et autres choses qui nous pourrissent la vie, en fait. Et que nous puissions être euh, ouais, vraiment dans la tranquillité parce que nous marchons juste après toi, avec toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Conduis nos cœurs, nos pensées en toi. Bénis le reste de cette journée, les moments que nous allons aussi échanger après, mais merci pour qui tu es pour nous, parce qu'on peut te connaître et tu veux qu'on te connaisse, Seigneur Dieu.